0: Vì sao Việt Nam được Ngân hàng Thế giới khen hết lời? Ngân hàng Thế giới World Bank dành những lời khen ngợi hết sức tích cực cho những thành tựu tuyệt vời của Việt Nam. Theo bà Caroline Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định, Việt Nam đạt thành tích chưa từng có tiền lệ về cắt giảm nợ công. Theo bà, với việc khống chế kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách hành chính hiệu quả, tăng thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là cắt giảm mạnh tỷ lệ nợ công hơn tám điểm phần trăm, Việt Nam rất xứng đáng được khen ngợi. Ngày 29 tháng 3 năm 2021, bà Caroline Choc đã đưa ra những nhận định về những thành tiệu đáng khen của chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Đánh giá về năng lực điều hành của chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, đặc biệt là những thành tiệu nổi bật mà chính phủ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bà Caroline Choc đã dùng từ xuất sắc bà nêu rõ Ngân hàng Thế giới chúc mừng chính phủ trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra rõ ràng chính phủ đã làm rất tốt trên nhiều mặt phân tích sâu hơn bà chắc cho biết thứ nhất là việc tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh và cải cách hành chính bên cạnh việc tập trung cải cách nhằm mở cửa thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cùng với đó Việt Nam cũng thực hiện một loạt các cải cách nhằm giảm chi phí kinh doanh khắc phục quan liêu cho doanh nghiệp trong đó đáng chú ý là Luật Doanh nghiệp do chính phủ khởi xướng có hiệu lực từ tháng một hai nghìn hai mươi một số liệu cho thấy từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay, chính phủ đã cắt giảm 3.893 trong tổng số 6.191 điều kiện kinh doanh, chiếm 63%. Đối với công tác cải cách hành chính, Việt Nam đã thực sự thúc đẩy quá trình chuyển đổi số với việc triển khai các dịch vụ công đa dạng trên không gian số và khai trương cổng dịch vụ công quốc gia đầu tiên. Đặc biệt, chính phủ đốc thúc triển khai cơ sở dữ liệu kỹ thuật số cho căn cước công dân, quản lý an sinh xã hội và đất đai. Thứ hai, theo bà Caroline Tuck, Chính phủ Việt Nam đã được thành công cho việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cắt giảm mạnh tỷ lệ nợ công từ 63,7% năm 2016 xuống còn 55,3% năm 2020, tức là giảm hơn 8% trong vòng 4 năm. Bà nói đây là thành tích chưa từng có tỷ lệ trên thế giới và Chính phủ Việt Nam xứng đáng được khen ngợi về thành quả này. Việt Nam đạt thành tựu mà không nhiều quốc gia làm được. Lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, Chính phủ... Đã có khả năng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô Với mức tăng trưởng kinh tế đạt hơn 7% năm 2018 và 2019 Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19 Thì Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương 2,91% trong năm 2020 Thứ ba, theo bà trong khi rất nhiều các quốc gia trên thế giới đang phải vật lộ khống chế đại dịch COVID-19, thì Việt Nam trở thành điểm sáng ghi nhận giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch này đến sức khỏe của người dân nhờ vào sự kết hợp của các chính sách nhanh chóng và nghiêm ngặt, bao gồm hạn chế đi lại trong nước và quốc tế, cũng như tích cực truy vết, xét nghiệm, theo dõi và cách ly. Bạn nói, bất chấp đại dịch COVID-19, nền kinh tế tiếp tục phát triển khiến Việt Nam trở thành một trong số rất ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng dương. Bà đánh giá, những thành tựu này và nhiều thành tựu khác đã tạo nền tảng vững chắc cho chính phủ mới khởi động triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2026 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030. Ngân hàng Thế giới khuyến nghị gì với chính phủ nhiệm kỳ mới? Chia sẻ về những gợi ý chính sách, hành động, kế hoạch để chính phủ tiếp tục phát huy thành tích trong nhiệm kỳ tới, bà Caroline Tuck cho rằng năm 2021 là năm bản lề để Việt Nam triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm. Theo đó, chính phủ mới đưa giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch này để đưa đất nước lên quỹ đạo nhằm đạt được các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045. Theo bà để làm được như vậy, cần có những nỗ lực mới và mạnh mẽ hơn để đất nước trở nên cạnh tranh hơn thông qua việc tập trung nhiều hơn vào các chương trình nghiên sự tập trung vào khoa học, công nghệ và đổi mới S&T. Bà nhấn mạnh, để trở thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam sẽ cần tạo ra năng suất lao động cao hơn thông qua đổi mới, phát triển kỹ năng và tăng tốc chuyển đổi số. Bà phân tích, trong giai đoạn này, khả năng tiếp cận giáo dục đại học của Việt Nam được đo bằng tỷ lệ nhập học chung GEO thấp dưới 30% thuộc nhóm thấp nhất trong các nước Đông Á, chỉ hơn một nửa so với Thái Lan, bằng một phần ba Hàn Quốc. Ngoài ra, theo bà thì Việt Nam cần phải giải quyết rứt điểm những vấn đề kém hiệu quả trong mô hình đô thị hóa và phân cấp như hiện nay. Cụ thể, chính phủ sẽ cần phải giải quyết các vấn đề chấm dứt tình trạng nghèo cụm cực của một bộ phận người dân trong các cộng đồng dân tộc thiểu số, chiếm 86% tổng số người nghèo. Đồng thời đối phó với những thách thức mới nổi từ sự gia tăng tầng lớp trung lưu và tốc độ già hóa của dân số ngày càng nhanh. Bà nói, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước biến đổi khí hậu, mức độ ô nhiễm không khí và nước. Bà phân tích, Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nước biển dâng và khoảng 12 triệu người ở các tỉnh ven biển đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt dữ dội. Cùng với đó, mỗi năm, trung bình 852 triệu đô la Mỹ tương đương trăm GDP và 316.000 việc làm cho các ngành kinh tế chủ chốt đang gặp rủi ro do lũ lụt ven sông và ven biển. Bà đánh giá đây có thể là một trọng tâm nữa của chính phủ. Bà nói, cuối cùng, Việt Nam cần phải kiên trì theo đuổi tăng trưởng xanh và sạch để trở thành quốc gia đáng sống. Vị lãnh đạo một lần nữa khẳng định, ngân hàng thế giới đã trở thành một đối tác đáng kinh cậy lâu dài của Việt Nam trong hơn 25 năm qua. Bà nói, rõ ràng, chúng ta cần hành động và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ nhằm thực hiện hóa những kỳ vọng phát triển của quốc gia.